0: はい、えー、それではですねじゃ本日の VC サス活動を始めていきたいと思います、えー、皆さんおはようございます、えー、ライフタイムベンチャーの木村です、えー、この v シサス活動ですね、えー、ポッドキャストなんですけれども、えー、毎月いたい8時頃から、えー、20分ぐらいの時期しているですねあの Twitter スペースライブで後ほどポッドキャストを配信している、えー、情報番組になっていまして、えー、内容としては、まあ、普段シード VC、えー、ベンチャーキャプター生活動している私、ライフタイムベンチャーの木村が、自分自身の投資テーマに関わるようなニュース記事であったり、あとはあのスタートアップ系、えー、ベンチャー投資に関するようなブログやインタビュー記事などを取り上げまして、その内容をご紹介するとともに、えー、それにどういった点がまあ面白いと思うのかと、えー、いうことをですね、日々の VC の実務の中で感じていることをお話をするという、まあ、ベンチャーキャプテンの解説付きで、注目のニュースやブロ,、えー、ブログインタビューなどが見れると。そういったの企業家の方、投資家の方向けの番組となっております。で本日のテーマがですね、土曜日によってテーマが異なるんですけど、海外線ベンチャーの投資テーマにとってあるインダストリーカード、特定業界に特化したマ a r s p ズとアラブサービス。そういったテーマの中で、今回、ケース記事にしているのはですね、あの原文がもともとこちら、英語の記事なんであの、スペース上でのタイトルはあの400、簡単に訳したものなっるんですけど、元もともとの原文で言うと、オメトリアはす。え、40 million d a r c c ランという、オートメント CR コーリテイラスということで、テッククランチのインベストに載っているですね、まあ、コーリ、ブランド企業での、AICRM、オメトリアという、会社の資金調達の、リリースについて、お話をしたいと思っております。じゃあ、まあ、今回、原文が行、ね、英語の記事ということで、もし、興味がある方は、後ほど、あの、そうですね。えー、なんてしたら、オメトリア、えー、で、オメトリアで、お<笑>、め、て、あ、え、わからいかっここの、このズリ、つりで、テックランチの、えー、本を見ていただければ、同じ記事が出てくる。こちら、もしご関心あれば、原文を見ていただきながら、えー、お話を聞い,ていただければと思いますと。じゃあ、簡単に、まあ、日本語訳した状態のもので、えー、内容を同期すると、えー、ブランドや購入業者が、え、まあ、メッセージをパーソナリズで,できるようになる。AI を活用した顧客のアクティングプラットフォームであるモテリアは、えーまあ、このたびですね、2019年にはシリーズ B ランドで2100万ドル調達していたんですけど、さらにこの2021年の12月にですね、インフラビアグロースがリードトースカーとなって、まあ、今回のシリーズ C ランドだけで4000万ドル、だいたいまあ、日、ま、本、あ、で47億円ぐらいですね、そのぐらいの金額の上達をシリーズ C ランドで行ったと。とい報道されておりますで、えーまあ、今回、えー、この資金調達に合わせて、えー、複数のエグゼクティブメンバーというものを採、えー、用することを発表していまして、あーチーフテクノロジーオフィサー、えー、としては、マーカス・パッタン、ッタンえー、こちら、シズメックというですね、あのアマゾンからやってきた CTO っていうことを,を、えー、やっている人であったりとか、あとは、チーフレベニューオフィサーには、ポール・バーンズ、えー、こちら、アプアニーってですね、え、アプリ解析、アプリ解析、アプリ、そううアプリ解析プラットフォーム、アプリ解析、マーケットダッシュボードツールのやっているアパニックの MD だったりとか、あとは元サイモナでやったンターイミングルースの2回しようかということで、まあ、エクセクティブメンバー、他の、この複数のテク企業だったりとか、特にこのマーケティングだったりメディアの領域で、えー、複数の実績があるようなメンバーを、えー、新しい、えー、マネジメントメンバーに変えたっていうことが、今回、スキーゾーンと同時に発表されています。<笑>で、えー、このですね、オメトリアの、えーま、創業者の者うな、このような、グラン・マゾーンですマゾーンいう画が、複<笑>数、えーまえーままま、の画像が、そうなんですが、えのコメントとしては、え、売業のマーケティング担当者は、あの、ほとんどすべてのマーケティングスペンダーからパーソナイズってものを約束提案されているが、え、消費者である我々のインボックス受信箱には、え、その、え、約束提案ってものがほとんど反映されていません。え、このような顧客体験のギャップの原因は技術スタックになります。え、オメトリアのプラットフォームでは、このギャップを埋めるために構築されています。というですね。というのは、そうですからコメントで、資金冊リリースに載せておさ、えー、られておりまして、えー、で今回、リード投資家に行ったら、インフラビア・キャピタル・パートナーズから、えー、はです、ね、コメントとして、まあ、現在、コマースの成功は、ブランドが作れたカスタマーエクスペーンスを構築することで差別化できるかどうかに依存しており、えー、オメトリアはこれを実現するためのソリューションを提供していますと、えー、いうことで、まあ、同社のする期待を、えー、一言表明をしていらっしゃいます。えオメトリアのですね、競合としては、まあ、複数の,のサービスが、複数の領域でありまして、えー、領域的には、例えば、メールサービスプロバイダーもある意味、抗議の競合でありますし、えー、コードマーケティングツールもある意味、抗議の競合であるし、カスタマーインサート、まあ、そのアナリティクスも含めて提供するような会社も含めて、抗議の競合に当たるというところなんですけれども、まあ、これらはすべて統合的に、えー、提案するオメトリアというサービスだというふうに。で、このプラットフォームを通じてですね、データサイエンスを活用したパーソナリストライズコアリティング体系を作っていくということで、スティーブ・マーテンだったりとか、マーテン・プラスアーネンとか、PTC だったりとか、い,いくつかのアメリカのホテルだったりとか、あとはウェブサイトですね、そういったところで導入を実際にされているということで、まあ、今回のこの新しいさ、あのセリウスイランドを到達に向けたこれまでの実績でもなっしているしらっしゃいますで、まあ、最後に、えー、創業者のイラン・ゴですね、えー。小売業のマーケティング担当者は、えー、SMS、ショートメールや電子メールなど30の異なるタッチポイントを介して100万人もの国に対応するという、えーまあ、顧客の期待、まあ、日に日にそのまましていくようです。ということで、人間と機械、コンピューターの知能のハイブリッドが、このリーズム2で唯一の方法なんですと。ということで、今回のリーズム2が進められす。ここまでがケース記者の内容になっているんですけれども、まあ、もうちょっと、えー、詳しくこのメトリア、ケース記者のメトリアがやっているサービスです、ね、ちょっと見てみようということで、えー、掘れる情報をちょっと掘ってみたところなんですけれども。えー、大まかにですね、三つのソリューションがあって、一つがカスタマーデータプラットフォームっていうものと、で、二つ目がカスタマーインテリジェンス。で、三つ目がクロスチャネルマーケットその三つからなる、このメトリアっていうプラットフォームになっていて、一、まあ、つ目のクロスデータプラットフォームっていうのが、まあ、一言で言うと顧客との接点っていうものを、えー、ま、ダッシュボルとかにより、まさに CRM 兼ダッシュル。でして、まあ、リアルタイムでチャンスの告白情報とか、店舗での閲覧とか購入に関するものも、あらゆる IoT ハードウェアのデバイスも含めて判別をするという統合機能がある、えー。であるとか、あとはそれを Shopify p l u とかマ a g e など EC をですね、自意体で作るところのそのデータとも連結することができるので、まあ、店舗のデータと EC のデータ、それ以外のウェブサイトのデータとかも含めて、その一つのプロファイルに統合できる、結合するところがあるようである。でそれに対してカスタマーインテ,ンテリンェンスというところがいわゆるあのマーケティング・オートメーション的なことだったり、施策の部分に関わっているところで、えー、送信の時間からスプリットテストまで幅広い視点でキャンペーンを最適化するような機能だったり、うん、特定のカテゴリーや属性に興味を持つ可能性が高いことを特定するというです、ね、リコメント機能であったり、あとはあ予測される趣味、手法とか行動に基づいて、うんえー、パーソナルサルパーソ製品の成をマーケティングメッセージ自体に埋め込むっていうことであったりとか、各顧がブランドの関係になって、この段階のところを特定するみたいな、まあ、解約リスクがどのくらいあるかみたいなところ自体をスコアリングして、えー、それ自体がこのマーケティングのメッセージとか、えーまあ、クラスタリングに反映するというですね、ザ・コーマーケターというですねあの、まあ、一緒にマーケティングするというコーマーケティングというだと思うんですけど、まあ、こういったあのものを自作 AI として開発をしていて、まあマーケーターがやってるですね、いわゆる顧客のペルソナを、えー、の分析をして、ある意味それをこうカテゴリー分け、セグメント分けして、まあ、それごとにメッセージを出して,て、a b テストをして、その結果を踏まえて、また次のアイルをるみたいな、そういう、まあ、デジタルマーケーターがやってる一連の業務っていうものを、あのまあ、本当にそのセグメント分けだけでもなく、メッセージだけでもなく、送信とかその結果計測だけでもなく、全部できる。まあ、それを AI がやりますっていうところがいいなっていうのが、このえ同社が提供している AI インテリジェンスこうマーケター、ええ、そしてそれを元にするこうカスタマーアインテリジェンスっていうます。で、まあ、最後はクロスチャイルマーケティングことで、<笑>えっと、マーケティングメッセージを中心としたあのまあプラットフォームということで、あのまあクロスチャネルって言葉が、あのリリースにある通り、まあ、E メールもあれば、ええー、<笑>ショートメール、SMS もあれば、まあ、おそらくソーシャルサインアップしている人であればソーシャルでの,あのフェイスフェクメッセンジャーで、a、え、t、ーまあ、ツアップだったり、そういったものでも送れるみたいな、複数の、えー、ユーザーに合わせた顧客接点で、えー、そのメッセージを送って、その反応もできるとい,す、ね、いう、そんな内容になっておりますと。というのがです、ね、今回のケース記事のです、ね、概要というところになっていまして、えー、ここから、まあ、あのどういう点があのこの記事の中で印象的かという点についてちょっとお話をしたいなと。まず一つが、ですねこの、まあ、小売りとかブランドっていう段階におけるこの CRM とかその仕組み化の、まあ、難しさとか課題みたいな感じのところについてですねあの感じているところっていうのをです、ね、申し上げると、まあ、背景としては、まあえー、コロナが起こる以前からもともと世界的に、まあ、日本でも遅ればせながら進んでいた実店舗と、えー、小売りあ、ごめんなさい、これ、これで、あのご、ごめんなさい、えっと、EC ですね。あの、これで,、ね、です、ね、こ<笑>れ、え、で、の、えー、まあ、そのハイブリッドで運用しなきゃいけない。もともと店舗で展開していたビジネスが、まあ、EC、実際 EC だったりとか、まあ、日本っていう楽天、アマゾン、え、ヤフー、えー、みたいな、そういったマーケティブレスに出していくタイプのものを含めて、まあ、いきなり後からその EC チャンネルが乗ってきたっていうところ、中で、まあ、この二つを、あの、まあ、伸びゆく EC に対して、どう取り組んでいくかっていうのは、みんな大きな経営課題日本ででなったかなと思うんですけどあのコロナによってですね、あの相対的に日本の警察金ダメージとかインパクトは、他の国と比べれば少なかったといった大きな影響を受けた中で、え本格的にこの自社 EC というものに対して、消費 o p i f y で EC サイトをやっぱり立ち上げようとか、あのアパレルでいう ZOZO さんだったり、えー、Amazon やフ o o ショッピング、その他その他もちろんあの取り組むんだけれども、まあ、それなのでも自社 EC というチャンネルを作らなきゃいけない。でもそのための,あのマーケーターが内製化できている会社がブランド企業に関しても多いわけではないみたいな感じのブランド企業側の体制みたいな感じが一、まあ、つ難しさの背景にあるのともう一つはあのあいたところで、えー、こういったブランド企業における CRM って本当にこう大変そうですってあの。私もいろんな企業家の方とかあのブランド企業さん向けであのソリューションとかを開発いる会社とかも出先にあったりするんでそこ経営で聞いてたりすることも感じるんですけど本当こうあのブランド企業側の体制とかを全部度外視しても結構に大変そうなんですよね。で、まあ、何が大変かっていうと、まあ、いろんなその EC のプラットフォームとかいろんな場所でマーケットプレイスで自社のものを含めて売るっていうのはいいんですけど、あのー、それぞれのプラットフォームでそれぞれのお客さんが、なんか、ID 発行されるみたいなことになったりとか、まあ、特に他社のっていうか、あの、マーケットプレス、プラットフォームで出品をしている場合とかだと、あの、アクセスできる顧客データとか、あの、それに対してどういうものを、まあ、連絡していいかっていうやつ間に Amazon とか入るので、あの、できないこともあるみたいな感じの話だったりとか、マーケティングのイ、e、メールとかプロと思っても、あとはそれがやりづらいとかですね。っていうので、まあ、そもそもこう、いわゆる CRM、えー、カスタマー、マネ,ーンマネージメントツールみたいな感じの,のを1顧客に対して統合的にデータの管理をするってこと自体がそもそも結構オンラインだけが簡単だはないということと、えー、マルチネームトになったことですね。で加えてそこには複雑をかけるのがリアルでの,あの行動動線みたいなのを取り入れたいみたいな OMO みたいな感じのそういったあの文脈がやっぱり強いのでもともとそこのデータと EC のデータを紐付けられたらいいけど、それも紐付かなかったりしていて、あの、レスで売ってるポスデータみたいなものとか、最近とようやくこう、あの、福岡岡山の方に行ったりした時に、えー、こうクーポンを渡するんで、えー、うちのアプリにインストールしてくださいみたいな光景、本当に一般的になったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あれをやってようやく、えー、その,あの実店舗での来店だったりとか購買の ID っていうものと、えー、あそのまあ EC でその人が、えー、買っていれば、スモーズケられる土壌ができたみたいな感じのところでして、あの、皆さんこれ、あくまで土壌ができたっていうところこう、ンスを感じていただけると思うんですけど、あの、あそこでクーポンこうね、あの、今度次回来店る安くなるんで、えー、アプリ入れてくださいって言って、まあ、それはですね、まあ、入れない人もいるけど、入れる人は入れるじゃないですか。でも、入れても、その後に、あの、そのアプリ上内で物買ったりとかしない限りは、えー、紐づかないですよね。普通に考えて、その、それが。その人が、あの、その、まあ、例えば、ナノユニバースさんとかでですね、実際実店舗で服を買って、えー、で、それを、えー、まあ、ナノユニバースさん、ユニバースさん、実際 EC で、えー、そのアプリ内から飛んでいく先でやっていけば、あり、紐づくんでしょうけど、えー、それができないと、そもそもとして、あの、ずっとこの、えー、まあ、一人の人間が複数の ID をそれぞれのチャレンジで持ってるみたいな状態というのは、リアルの問題も絡むので、よりこれが複雑化しやすいっていうのが、まあ、店舗型のビジネス、特にブランドビジネスみたいな感じで、一定程度なんか付加価値があって、あのたまたまあったから立ち寄ったじゃなく、あのそのブランドで物を買いたいし、そこのお店に行きたい、えー、そのサイトに行きたいですね。あの選ばれる、えー。まあ、ブランドって何を持ってブランドっていうかって、多分あの、消費者に覚えてもらって、ここで買いたいっていう意思を持たれるのが多分ブランドっていう、今日、あの、講義の定義だうんですけど、それをするような場所になっていって、そのチャンネルごとにえー ID が乱立する。で、顧客からするとその体験自体が、なかなかなんか、あの、一個一個の場所で最適化するみたいなオペレーションを回すのも、先ほど申し上げたブランド企業家の体制の問題でその簡単でないことも多い,いですし、ましてや、あの、それぞれのプラットフォームが把握されているデータってやっぱ限定的なデータで本当はそのブランドでの服とかをいろんなところで買っているのに、えー、そのデータってものがあの統合的に管理されてないので来店した時にはあれがあの時期に来店したんだけどなみたいな,なんか秋冬のシーズンの始まりによったから、えー、この季節に何かいいものあったらいいなっていうで割となんか対戦もしてたけどサイズが合う服がなかったから帰ったんだそういう感じが例えばあった時とかに、まあ、そういった背景を緩和した上で E メールとか、あの、プッシュ通知が来るみたいな感じのところに、まあ、なかなかならないと。と、えー、いうことで、なんかジッパー人から上げなプッシュ通知とか E メールがたくさん来るみたいな感じになっていって、だんだん開かなくなっていって、バイオネチャーもういらないからって言って、あの、アプリインストールしたり、アンインストールしたりとか、あの、メルマガの、えー、アンスクラブサブスクライブ配信会場の説明みたいなこととかって、多分本当によくあることかなと思うんですけど、あの、まあ、その場合結構、その方のデータベース作りをいうこと自体が難しいということと、あとその上で最終的にこうブランドなので、えー、アイテムの数が多いブランドとか少ないブランドとかみたいな、まあ、例えば服,服のオールジャンルであの女性もの服売ってますみたいな感じのカバン売ってますみたいな感じとアイテム数全然違うので、このアイテム数複雑性の問題であったり、えー、あとはサイズとかも含めて、まあ、やっぱりそういう意味では服とかが一番複雑性高いかな。というものが、一ブランドの中でもどのくらいあるかとかだったり、価格のゾーンみたいなところで、まあ、ブランドにかけられるあのブランディング、マーケティングの予算みたいなところ違うとか、あの付加価値をちゃんと訴求していかないと売れないみたいな感じのところに対する、でもブランドの世界観を壊せないマーケティングを逆にやりづらいみたいな感じの、そういう制約が多いっていうところも含めて、この各界はどうかっていうところで、同じブランドっていっても、なんか適切なマーケティングのアプローチとか接点とか、あの接点を持った時の内容のコンテンツのクオリティーみたいなこととか、それとも求められるものがみんな異なってきますと,とことだったり、それでいて、じゃあそこのセグメントというか、どのビジネスセグメントにいるかは、ある程度こう、じゃあ特定されたとしても、その中でいろんなお客さんがやっぱりいるわけですよね。そのブランドにもうなんか10回以上その購入をしていて、なんかもう、ビトンっていうブランドについては、もうなんか無条件買うみたいな感じの状態になっている、ロイヤリティの高いカスタマーがいれば、え、まあ、生まれて初めて聞いたことはあったけど、ビトンってどんなもんじゃいって買ってみた、Z 世代の人とかが、あの、いたりして、全然違うんですよね。それぞれの、こう、なんか、あの、次の購買体験に移るために必要な情報だったりとか、え、もしかはその、バイオちゃん今の世代の違いみたいなところとかも含めて、まあ、どういったコンテンツに反応するかみたいなことを、まあ、ブランド自体がメディアを持って、えー、コンテンツを発信し始める形になってきている、この現代。えーまあ、それをブランドが直接ということもあるし、YouTuber さんや Instagram さん、インフルエンサー的な存在の方が、まあ、そこを介在しながらやっていくということもやっていく中で、まあ、どのメッセージを誰が言うことで、このユーザーはどういうふうに言うのかっていうところが、人数がものすごい増えてしまって、あの真面目にやろうと思えば、あのあこの人は、このインフルエンサーさんにこういうことを言ってもらったときに反応してくれたから、まあ、次回のどうメールマガとか、を送るんだったら、まあ、そういうことをしようって。でまあ、実際目の前にですね、だから30人ぐらいしかユーザーがいなくて、その人たちのなんか、あのインタビューとかもちゃんとできて,てですねで、その30人のことだけ考えてマーケティングさればいいぐらいだったら、多分結構率がいい。その人にはこの提案をしてみよう。こういう提案をしてみよう。そこは多分できるんです。ようやくできるんですけど。で実際なんかアパレルとかブランド系の会社さん、あのーね、本当にこう営業成立もいいしお客さん顧客から信頼されている、あのー、ショップの店舗の担当の方っていうのはあのー、無意識にそういうことをやっていると思うんですが、まあ、こういったことを自動化できるある程度大部分は全部じゃないんでしょうけどそこはなんか彼らはリジストョウを強調してて人間も残りますって言ってるんですがある程度そこもあの分析をしたり集計したりこれが面白いんじゃないかと取り出すというところはある程度実行してくれるという、えー、このプロダクトはあの結構面白い、えー、価値を持っている、まあ、それがあってのアトラクションが出てからのシーズシーランド40ミリオンに至ったといことなんじゃないかなということで、えーまあ、自分自身は私自身も IMCF というです、ね、あの D2C ラグジュアリーブランド企業のカブレスでサガエ取り仕分けでもあるので、あの、とりあえず IMCF にしようと思ったので、<笑>このような感じしてると思うんですけど、あの、本当、この、ブランド企業のです、ね、マーケティングってめちゃくちゃこう、複雑なんですよね。複雑なんですけど、なかなか、あの、データの基盤があっても、それを料理できないというところってめちゃくちゃ多いので、あの、こういうものが、ニーズを捉えていって、大きなス資金上でしていくってところは、なんか、一理あるな、分かるな、ってところが一番。やっぱり本質大事なのって、その見える化をするとか分析をする部分っていうのはもちろん大事なんですけど、最終最後はマーケティングってやってみなきゃわかんないってところだったり、そのやってみなきゃわかんないを数字てみたので、またやってみなきゃわかんないですね。だから本当に PDCA みたいな感じの、なんかそのアクションが特に大事な、そこから振り返りが大事なのが、あのー、マーケティング、特にデジタルマーケティングっていう世界だと思うんですけど、あのー、大体こう、あのー、データに埋もれて、えー、先人のマーケーターがいればいいけど、なんかチャネルもたくさんありすぎて、わけわかんない状態になりやすい。えー、この、まあ、ブランド企業にとって、まあ、大事になってくるなんか、ことって、本当は多分、その、ターゲット、セグメントの提案と、まあ、内出、この施策とかメッセージ。今回思ってり面白いなと思うのは、メールの文案のところまである程度踏み込んで、あの、もう、こういうお客さんにはこう、みたいな感じのところを、どのくらい自動化されているのか、なんだかんだ割とあのクライアント側で、完全に自動化されたら、それはそれなんかまずいと思う瞬間がそうな気もするんですけど、どのくらいの,どの,らいの,あのブランド側の個別化設定が必要でっていうところは、実際、触ってみて確かめたいなと思ってんですけど、あのまあ、どれだけこのセグメントか、政策の提案、実行、その振り替えの工程を、もうこれは全部出せたみたいな。AI に任せられる部分みたいなもので、その中、人間はそこの上がってきたもののレビューをすればいいみたいな、この施策はさすがにやめとこうとか、このセグメント分けはさすがになんかないと思うみたいな感じのところとかっていう中の,あの、まあ、ネガティブチェックみたいな感じのことは、あの人間が最終最後責任取ってやりつつ、あのアイディア出しみたいな感じのところとかは、まあまあ、データを見た上で、もしくは、まあ、他のサービスでの傾向とかみたいな、グローバルデータも,もしかしたら取れてるんですかね。このそれとも生かしながらやっていくってことをしてくれた方が、まあ、価値が出てくるだろうなというのは思うのであの AB テストとかまで含めてですねあの本当はその自動化するっていうフローと、まあ、それをなんか勝手に自動化されてでどうだったんだっけとことはなってしまうとあの実際にはそのサービスで KPI が良くなってたとしてもユーザー企業が実感がしづらいのであの自分 AI 側が提案したくで、やったことで、どのくらいのなんか時系列的な変化が起きたかっていうのを見やすくするってり、まあ、AB テスト付きの話で言うと、これまでやってきたやつを B プランでちゃんと残しておいて、A プランから、ね、?A プランに残しておいて、プラン B の方では AB テストの中で、こういったことをやった結果、同時期に、えー、まあ、ランダム化不作意識をやってみた結果、こういうことになりましたみたいなことですね。えー、やってみる AB テストのところがこう、このくらいの差異が出たので、だからこうしますっと,ところまで、えー、踏み込んで、えー、やってくれるかどうかっていうのは、多分実際のマーケターの方だったりとか、は非常に重要な要素になってくるので、もうちょっと深掘って見てみたいなと思ったのは、AB テストの自動化みたいなところまで踏み込んでやっていく、やってきそうな雰囲気はなんか、サイト見てるするんですけど、本当にそこまで、どこまでやってくれるんだろうってこと,とかは、あのちょっとより詳細に調べてみたいなと思わせたのは、今、え、回、ー、り振り返りそれでは、えー、ということでですね、お時間になりましたので、本日の会社がかつ、この辺りで進行させていただきたいと思います。えー、それでは皆さん、えー、本日も頑張ってまいりましょう。えー、いってらっしゃいます。